1: Cette saison, Franck Ribéry porte les couleurs de Florence. En Italie comme en Allemagne, où il a joué plus de 10 ans, l'attaquant est très apprécié des supporters. Mais en France, il n'a jamais réussi à redorer son image après l'affaire Zaya et la grève de na pendant le Mondial 2010. L'incompris Franck Ribéry, cet épisode de code source est raconté par Christophe Bérard et Harold Marchetti.
2: C'est un véritable événement auquel on va assister en tout cas dans ce dernier quart d'heure l'entrée en jeu de Franck Ribéry qui va découvrir pour la première fois le maillot violet de la Fiorentina.
0: Quel chose d'extraordinaire de Franck Ribéry C'est un fait phénoménal
2: Et là, Sébastien, il n'y est pas loin avec qui le
0: C'est un garçon authentique qui a été un petit peu mis au départ en retrait du monde professionnel, qui est revenu par la fenêtre et qui a découvert la gloire et l'argent, et avec tous ses bons côtés et aussi ses travers. C'est
2: quelqu'un qui a eu un parcours effectivement compliqué, et de toutes ses difficultés, il en a fait une force, et c'est quelqu'un qui est attachant, gentil, profondément gentil.
1: Franck Ribéry joue depuis le début de la saison en Italie dans le club de Florence et il est adoré par les
2: tifosi. Christophe Bérard. J'ai eu la chance de pouvoir assister à un de ces matchs Fiorentina-Udinez il y a quelques temps et ce qui est ahurissant c'est déjà dans la ville. Euh, dites simplement que vous êtes venu faire un reportage sur Franck Ribéry je vous promets on m'a offert du vin, on m'a offert des cafés et l'autre baromètre pour mesurer l'adulation de Ribéry c'est dans le stade Artemio Franchi. Son nom a été le plus applaudi quand on entend numéro c'était Franck et tout le stade se met à chanter Ribéry. C'est celui qui a le, le la plus forte. Il est aimé. Pourquoi il est autant aimé Parce qu'il est nature, parce qu'il a un palmarès et il transmet ce qu'ils appellent une, fameuse, une fin de jeu à tous ses coéquipiers. Il joue bien, il plaît. On va retracer la
1: carrière et la vie de Franck Ribéry. Harold Marchetti, Franck Ribéry est né dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer,
0: le 7 avril 1983, dans un milieu populaire. Son papa, François, était terrassier, sa maman, Marie-Pierre, femme de ménage. En fait, il vit dans le quartier du Chemin Vert. Le quartier du Chemin Vert, c'est sur les hauteurs de Boulogne, fait, à citer de la Transition. C'est une barre d'immeubles qui a d'ailleurs été détruite, je crois, au milieu des années 2000. Et là, en fait, il y a une population très ouvrière, très populaire, qui vit beaucoup de la sidérurgie et de la mer que la cité est effectivement un port. C'est là qu'il va taper ses premiers ballons parce qu'il y a des espaces euh, libres, il y, a des, il y a un stade et il va découvrir ce ballon mais auparavant il va avoir un événement assez dramatique dans sa jeune enfance. En fait, il a deux ans, il est avec ses parents en voiture et ils vont heurter un camion. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à l'arrière et qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc, il est projeté au travers du pare-brise et il va en conserver deux balafres qui sont tout à fait visibles au niveau du côté droit de son visage et également de son sourcil. Sa scolarité va être compliquée Il n'était pas très ami avec l'école, on va dire. Euh, les gens qui ont côtoyé à cette époque disaient « Franck, il est gentil, espiègle, il fait parfois des bêtises mais il sourit tout le temps. » Donc, il faisait pas avec ses instituteurs, avec ses maîtres ou ses maîtresses d'école, et effectivement, c'est pas l école, il s'ennuie. Oui, la seule chose qui intéresse c'est le foot, le foot, le foot. Quand il a 16 ans, il est au centre de formation de Lille, mais ça se termine mal. Les qualités de Franck, tous ses éducateurs sont prêts à y reconnaître. On sent qu'il a quelque chose de plus, notamment à partir de l'âge de 12-13 ans. Mais il y a une attitude indisciplinée, il va avoir des blâmes, des avertissements, et il va même en arriver aux mains avec une jeune fille dans une cour d'école. J'ai un peu chahuté, j'ai fait tomber une personne, et à partir du moment où c'est fait mal au son coude, et le coup de cassé, c'est là où on m'a viré. Mais avant ça, on voulait déjà me virer parce que c'était trop petit. Et on va dire c'est à goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il est purement et simplement viré à 16 ans. Qu'est-ce qu'il fait ensuite Il va retourner dans un premier temps à Boulogne et ensuite il va chercher à revenir au travers de petits clubs qui évoluent en Division 3.
1: Il se marie en 2002 à l'âge de 19 ans avec Waïba. Ensemble, ils vont avoir cinq enfants, toujours concernant sa vie personnelle. Il est croyant et il va se convertir à l'islam. Par amour pour
2: Waïba, quelques années plus tard, il va se convertir à l'islam. Euh, évidemment, il va faire le pèlerinage à la Mecque. Ça va se voir aussi sur le terrain, c'est-à-dire que avant chaque coup d'envoi, se... on, on le voit prier, prier pour espérer faire un bon match. Pour les musulmans, désormais, Franck Ribéry, c'est Bilal, Youssouf Mohamed. On voit sa foi musulmane à travers d'autres petites choses. Par exemple, quand il était au Bayern de Munich, chaque année il est tradition que l'équipe de Munich pose avec une chope de bière à la main. C'est le seul qui, sur toutes les photos, refuse de toucher un verre d'alcool. Voilà. Sa foi se voit aussi ainsi. Et quand sa popularité va un petit peu tomber en France avec d'autres événements, certains, dans des milieux, disons, plutôt à l'extrême droite, vont lui reprocher d'être devenu musulman. Il commence sa carrière de footballeur tout en bas de l'échelle. Donc,
1: d'abord à Brest, un club de 3 division, puis à Metz. Et sous les couleurs de Metz, il va briller
0: face à l'OM au stade Vélodrome, le 28 août 2004. Ce soir-là, il y a 57 7000 personnes au véodrome. Marseille vient de réaliser un bon début de saison et débarque une équipe Lorraine avec un gamin qui à l'époque a 21 ans. Personne ne le connaît. Donc il débarque. Marseille est mené au score. Marseille égaise. Et en fin de match, il va éclater de tout son talent avec cette capacité de dribble. Cette accélération fulgurante, on va dire prosaïquement, qui va casser les reins des défenseurs marseillais. Et notamment un qui n'est pas n'importe lequel, c'est Big Chanté Lizarazou. Marseille va être battu 3-1 face à Metz. Et sur le banc de touche marseillais... Il y a un certain José Anigo, qui est entraîneur fosséen, et qui se dit, ce garçon-là, il me le faut. Et il va l'embaucher. Ça s'est pas passé de façon aussi limpide. De toute façon, avec Franck, ce n'est jamais très limpide. Euh, au bout de quelques mois avec Metz, après un match dans le nord de la France, il est plus ou moins impliqué dans une rixe, dans une boîte de nuit, et il va quitter le club lorrain. En fait, il est mauvaise langue, et on n'a jamais su, et à véracité de ses ragots ou de ses informations, en fait, euh, il aurait fait ça volontairement pour se mettre en rupture de banc avec Metz, et pouvoir signer à Atavaraï, en Turquie. Il parle donc en Turquie, en Turquie. Et après, il revient à l'OM. Il revient à Marseille à l'été 2005. Entre-temps, il a gagné un surnom, Scarface. Pas la peine de vous expliquer pourquoi. Ou Ribéry-Ferrari. Parce qu'il est d'une vélocité, d'une rapidité singulière. Donc, il débarque à Marseille à l'été 2005. Forcément, il va se mettre le public dans sa poche très rapidement. Il faut savoir que c'est compliqué d'apprivoiser le public marseillais. Mais il va manifester d'un tel talent, d'une telle spontanéité cette fois en tant que joueur. Et puis surtout, il va faire gagner des matchs à Marseille. Et à Marseille, on vous pardonnera tout ce qu'on peut vous pardonner, à condition que sur le terrain, vous donniez tout. Vous mouillez le maillot. Et Franck, ça le comprend très vite. Et il va être l'un des artisans de la bonne saison marseillaise qui sera achevée par une finale de Coupe de France en 2006.
1: Franck Ribéry est sélectionné en équipe de France. Pendant le Mondial 2006, il est adoubé par
0: Zinedine Zidane et il se révèle auprès du grand public. C'est compliqué à Coupe du Monde 2006, parce qu'en fait, il y a une génération qui est en train de s'éteindre, et pas n'importe quel joueur, les Turam et Makaé et Zinedine Zidane, avec également des joueurs comme Thierry Henry. Et il y a ce gamin qui débarque, avec effectivement cet humour potache, sur les photos, on le voit toujours à côté de Zinedine Zidane, qui va être pris d'affection, et puis surtout, il y a dehors dans les pieds. Et ça, Zidane le voit très vite. C'est quelqu'un qui marquera les esprits euh à chaque fois qu'il sera sur un terrain. La Coupe du Monde commence, difficilement pour la France, et puis il y a un match face à l'Espagne, un huitième de finale à Hanovre, la France est menée, ballotée par les Espagnols, et Franck va égaliser.
2: Vieira,
0: où oui est pour Ibé De là va partir un mouvement qui va amener les Français jusqu'en finale. Donc c'est un artisan de ce beau parcours en 2006 Et naturellement, il va gagner une popularité assez incroyable. Euh, tout le monde, c'est le bon copain, c'est le genre idéal, c'est ce garçon qui vient de nulle part, qui a un parcours atypique, mais qui quelque part fait gagner la France. Alors effectivement, ça se terminera avec un coup de bouille de Zidane. Et là, malgré tout son talent, il ne pourra pas renverser la situation face à l'Italie, mais il reste malgré tout un des joueurs majeurs des Bleus en 2006. Franck Ribéry est recruté par
1: le plus grand club allemand, le Bayern de Munich, où il commence à jouer pendant la saison
0: 2007-2008. Pourquoi il va là-bas C'est très simple, Marseille en veut 30 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui sont capables de mettre cette somme. Le Real Madrid, qui est le club rêvé pour Franck, ne s'aligne pas sur les demandes marseillaises. Et en plus, le Bayern est un club qui est réputé pour son sérieux. Énormément d'anciens joueurs occupent des postes à responsabilité au sein du club. Et forcément, il débarque en Allemagne en se disant que c'est une occasion pour lui de gagner des titres en club, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. Et au début, il espère que ce ne sera qu'une étape vers des plus grands clubs comme le Real Madrid. Donc, pourquoi est-ce qu'il reste Il reste parce que le club bavarois va lui montrer de l'amour va montrer
1: qu'il est un joueur important. Un de ses anciens entraîneurs du Bayern dit en résumé, Franck Ribéry il faut lui
2: donner de l'amour et il donne tout en retour, c'est ça Exactement, et j'ai téléphoné un de ses anciens coéquipiers au Bayern de Munich l'international italien un attaquant Luca Toni et sans même que je lui pose la question il m'a dit, c'est simple avec Franck il faut lui donner de l'amour, il vous en rend 100 fois plus c'est son carburant, il a besoin de ça c'est ce qu'on appelle un joueur affectif vraiment, il ne se nourrit que de ça il sent qu'on l'aime, il donne tout
1: En
0: avril 2010, le nom de Franck Ribéry apparaît dans l'affaire Zaya. C'est une vieille histoire qui remonte en avril 2009. Pour fêter son anniversaire, il décide de faire venir deux cold girls à Munich et notamment Zaya qui est mineure au moment des faits. Elle a 16 ans, c'est une relation tarifée et ça va éclabousser Franck Ribéry. Franck Ribéry et Karim Benzema placés en garde à vue. Ils sont entendus depuis ce matin par la brigade de répression du
2: proxénétisme. C'est donc l'affaire Zaya qui ressurgit pour les deux footballeurs.
0: C'est un coup dur pour son image là Terriblement, puisqu'il est marié, père de famille et puis quelque part le vernis va se craquer il n'en avait pas besoin à ce moment là. Esaïa dira toujours qu'elle n'avait pas dit son âge Franck Ribéry
1: comme Karim Benzema seront blanchis tous les deux près de 3 ans et demi plus tard en janvier 2014 mais quelques mois après c'est la coupe du monde catastrophique pour les Bleus en Afrique du Sud un fiasco qui commence Christophe Bérard, avec les insultes dévoilées par l'équipe de Nicolas
2: Anelka envers l'entraîneur Raymond Domenech. C'était à la mi-temps du match contre le Mexique, Nicolas Anelka, furieux d'un problème tactique, insulte Raymond Domenech, problème, cette insulte va sortir dans la presse et en France, le pouvoir politique le, va exiger, va demander des comptes au pouvoir sportif et très vite la décision est prise, on exclut Nicolas Anelka de l'équipe de France et cette exclusion, les joueurs, les bleus, vont très mal le vivre et on va arriver au deuxième épisode, le dimanche 20 juin, où là ça va prendre des proportions ce jour-là, Franck Ribéry, d'abord, hein, vient parler en direct sur TF1 dans l'émission Téléfoot. Franck, pourquoi, pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui Bonjour d'abord. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors en fait, il n'est pas prévu au programme, c'est Raymond Domenech qui parle, et tout à coup, David Astorga, le présentateur, et Bichente Lizarazu, qui est le consultant, voient arriver, voient débarquer Franck Ribéry, qui dit « voilà, j'ai envie de vous dire des choses ». j'ai les boules, parce que là, on joue plus au foot.
0: ce que les propos... Comment ils ont été décrits à l'extérieur de l'équipe, c'est pas exactement comment ça se passe avec Nicolas Anelka. C'est pas le plus grave. C'est ça le truc. Maintenant, le, le plus grave, je vous dis, quand je voyais Nicolas Anelka qui a été. Exclu, comment il est parti, il a été touché. Mais je vous dis honnêtement, les insultes, comment elles ont été dites par rapport à l'équipe de ce s'est passé Exactement, alors. Je peux pas vous dire, ça reste à l'intérieur.
2: <rire> pour l'instant, il n'y a pas de souci, mais d'un coup, il va lâcher ces quelques phrases. Il nous reste un match contre l'Afrique du Sud et croyez-moi, on va tout faire pour le gagner. Le problème, c'est que quelques heures après cette déclaration, va éclater ce qu'on va appeler l'affaire de Naïsna, la grève de Naïsna. Euh, l'équipe de France doit s'entraîner avant ce match et, pour marquer le mécontentement par rapport à l'exclusion d'Anelka, les joueurs refusent refuse de s'entraîner, remonte dans le bus. de France, sans exception, souhaite affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. Les Français vont pas comprendre parce que les footballeurs portent le maillot de l'équipe de France et en plus ce sont des millionnaires et le côté grève de millionnaires, ça va très mal passer. Et à des milliers de kilomètres de là, la déflagration va être totale. Le pouvoir politique va exiger des comptes, des explications. Et les propos de Ribéry quelques heures avant, expliquant à quel point il allait tout donner, vont lui revenir dans la figure comme un boomerang.
1: À ce moment-là, il est suspendu trois matchs en équipe de France
0: et finalement, il n'arrivera jamais à réellement briller avec les Bleus. Il n'y a pas un match où on pourra dire Franck Ribéry, ce jour-là, a été déterminant. Il a fait des bons matchs, bien sûr. Notamment, il y a eu un match en Biélorussie où c'est lui qui impulse la révoite. Cette équipe de France est menée à la pause. En deuxième mi-temps, ils vont renverser la vapeur. Il a été très bon aussi une fois en Espagne, mais pas de match référence. Et quelque part... Il contribuera à la qualification de la France pour l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2014, mais sans peser davantage. Et en 2014, il est blessé, il ne participe pas au mondial au Brésil. C'est catastrophique pour lui, parce que il restait sur cette Coupe du Monde 2010, totalement désastreuse en termes d'image, et il espérait se refaire la frise. En 2014, donc il avait beaucoup misé sur cette Coupe du Monde, et pour une lombagie tenace, il va déclarer forfait quelques jours seulement avant son début. Forcément, il le vivra très mal, parce qu'au moment où la France, où les joueurs français sont en train de reconquérir les cœurs, lui, il est spectateur. Et deux mois plus tard, ça va beaucoup travailler, il va réfléchir, et il va décider à 31 ans, en plein cœur du mois d'août, de renoncer à l'équipe de France en disant j'arrête ma carrière internationale. Et là, il prend tout le monde de court. Et du coup, il n'aura
1: jamais rien gagné avec l'équipe de France, alors que pendant ce temps-là, ça se passe très bien avec son équipe, le Bayern de
0: Munich. Il accumule les titres, et notamment l'année 2013, qui va être particulièrement riche, il va réaliser ce qu'on appelle le grand Chelem, C'est-à-dire qu'il va gagner le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, la Super Supercoupe d'Europe, la Coupe du Monde des Clubs et la fameuse Ligue des Champions face à un autre club allemand, le Borussia Dortmund. Pour un joueur, c'est le Graal et à coupe aux grandes oreilles. Et là, il croit vraiment qu'il va pouvoir
2: décrocher le très prestigieux ballon d'or Il a toutes les raisons de croire qu'il peut le gagner. Objectivement, c'est le joueur qui a réussi la saison la plus complète et qui a gagné le plus de titres. Et pour l'anecdote, son épouse Waiba avait d'ailleurs déjà réservé un emplacement sur l'étagère à trophées dans la maison à Munich la cérémonie est organisée le 13 janvier 2014 en Suisse, au Palais des Congrès de Zurich. Les trois finalistes sont présents, à savoir Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et bien sûr Franck Ribéry qui débarque en Suisse persuadé qu'il va le gagner. En fin de matinée, il est encore très souriant et quelques heures avant la cérémonie, il voit débarquer Cristiano Ronaldo bien sûr, mais avec toute sa famille. Et là, d'un coup, il comprend que si Ronaldo est venu avec toute sa famille, c'est parce qu'il a des assurances de gagner. Et là, tout un monde s'effondre sous ses pieds. Et effectivement, quelques heures plus tard, c'est Cristiano Ronaldo qui va soulever le Ballon d'Or. Il est comment, ce moment-là Il est blanc. Il est dépité, il est furieux, il en veut à la Terre entière. Il est déjà fâché avec la presse et il est persuadé en plus que c'est les journalistes qui ont œuvré en sous-main pour qu'il n'ait pas le Ballon d'Or. Ce, de ce point de vue, il se trompe parce que depuis quelques temps, le jury a changé. Il y a un tiers des capitaines de sélection qui votent, un tiers les sélectionneurs et un tiers les journalistes. Et sur le vote des journalistes, il... Fini premier, mais pour un vote, disons, politique et d'image, les deux autres vont choisir Cristiano Ronaldo, et c'est à cause d'eux qu'il n'a pas la récompense espérée. Il a un problème d'image non, c'est juste que Cristiano Ronaldo, lui, a une belle image. Il est beau gosse, il est sympathique, il a énormément de contrats publicitaires. Franck Ribéry, sans faire insulte à son physique, c'est plus ingrat. C'est pas quelqu'un qui est mis en avant. Mais si on ne jugeait que sur le caractère purement sportif cette année-là, il méritait de gagner. Cette année-là, Cristiano Ronaldo a gagné sur sa réputation et pas sur la qualité de son année 2013. En Allemagne, dans la ville de Munich, il est très apprécié par les
1: supporters. Il est disponible, on le voit par exemple chaque soir aller chercher ses enfants à l'école. Il se montre
0: très sympathique. Autographe, Saifi, il est toujours partant. Et surtout, il apprécie qu'on ne vienne pas le forcer. En fait, ils sont très discrets, les Allemands. Ils le voient souvent dans le centre-ville de Munich, puisqu'il fréquente un restaurant qui s'appelle Hugo, un restaurant italien qui est tenu par un de ses amis. Et là, il y a une table, et ils ne vont pas venir l'agresser, comme ça peut être le cas dans certains pays latins. Et cette forme de respect lui va tout à fait. Et il parle allemand aussi. Il parle un assez bon allemand. Certains diront, pour 12 ans en Allemagne, il ne parle pas parfaitement. Ja, ich fischte, uh, ongefer, uh, alle. Ongepre, uh, leur goutte, ah bah mais en tous les cas, il se fait, fait tout à fait comprendre, il tient une conférence de presse en Allemand et il répond aux Munichois en Allemand également. En 2014-2015, les blessures à répétition l'empêchent de jouer pendant très longtemps. Notamment une blessure à la cheville qui va tenir éloigné des terrains pendant neuf mois. Et là, forcément, c'est un petit peu tempête sous un crâne. Il se demande est-ce qu'il doit continuer ou pas, mais il ne renoncera jamais. Et il dira je vais revenir décisif et au bout de neuf mois, il va renaître tel le phénix et redevenir. L'enfant chéri de Ayan Sarena. Il fera gagner encore des titres au Bayern Et surtout, il célébrera à chacun de ses buts Avec les supporters, avec les fans Il y aura toujours une attention, un geste Envers eux, et ça forcément ça Concourt à sa popularité en France, il est toujours régulièrement critiqué par les journalistes ou par les
1: fans de foot. Dernier épisode en date, en janvier de cette année, quand il mange une entrecôte dorée.
2: Sur une vidéo Instagram, parce qu'il s'est rendu en vacances à Dubaï, il se rend chez un célèbre restaurateur de Dubaï, connu notamment pour sa manière de saler les plats. Et euh, le journal Bild croit savoir, parce que cette entrecôte est dorée à leur fin, qu'en fait il a déboursé 1200 euros pour une entrecôte. Alors, sur les réseaux sociaux, d'un coup, ça devient scandaleux. Comment peut-on manger pour 1200 L'équivalent d'un SMIC, tout simplement. Il y a des gens comme Audrey Pulvar, par exemple, qui l'interpellent sur Twitter. Quelques jours plus tard, on va réaliser qu'en fait, cet entrecôte avait coûté 1200 dirhams émiratis, ce qui n'est pas la même chose. C'est l'équivalent de 280 euros, ce qui est encore une somme coquette, mais ce n'était pas autant. Et cette nouvelle petite polémique va encore renforcer Ribéry sur, ce, sur le côté, décidément, la France ne m'aime pas. Et il réagit, il en parle sur les réseaux sociaux à Audrey Pulvar, qui lui demande de mettre son argent dans, dans autre chose que les entrecôtes, il lui répond juste qu'elle, elle a des montures de lunettes en crocodile dont le prix à l'époque avait défrayé la chronique et qu'elle n'était pas la mieux placée pour lui donner des leçons de dépenses. En mai
1: 2019, le Bayern Munich officialise le départ
2: de Franck Ribéry à la fin de la saison.
1: Franck Ribéry joue son dernier match de championnat avec le Bayern le
2: 18 mai. Et lui, qui n'a pas réussi ses adieux avec l'équipe de France, va parfaitement réussir ses adieux avec le Bayern. Tout va être réuni ce jour-là. Ce jour-là, c'est simple, c'est le dernier match de la saison. Le Bayern de Munich reçoit Francfort à domicile. Ils ont besoin d'une victoire pour gagner un septième titre consécutif, ce qui serait le neuvième pour Franck Ribéry. Il n'est pas sur le terrain, mais il entre en fin de match et il marque un but superbe. L'accélération de la part de, de Kimich pour venir s'appuyer sur Franck Ribéry qui a des espaces sur le côté, qui a la capacité à faire mal à Daniel Costa. Franck Ribéry
0: pour faire l'encre d'eau Oh c'est un but magique C'est un but extraordinaire réalisé par Franck Ribéry 4-1 en faveur du Bayern de Munich et quelle démonstration Quelle démonstration de Franck Ribéry
2: il élimine deux adversaires, un coup de rein, but, il fait lever le stade, il enlève son maillot, tous ses coéquipiers se regroupent autour de lui. On voit dans les tribunes Karl-Heinz Rummeligge ou Lyonès, les grands dirigeants historiques du Bayern, qui essuient une petite larme. Ils font en larmes sur le terrain parce que offrir le titre sur un plateau à son équipe devant son public, c'est tout le public de l'Alliance Arena, le public du Bayern de Munich qui, qui pleure avec lui, qui chante avec lui. Ces ont étaient une réussite parfaite ce jour-là. Mal aimé en France il a réussi à être heureux en Italie et en Allemagne. Il a été heureux en Allemagne et en ce moment, il est très heureux à Florence. Il découvre une nouvelle ville, il découvre une nouvelle
0: vie. Il a 36 ans, dans sa tête, il en a 15, il est heureux. Est-ce qu'il pourra un jour se rabibocher avec la France Je ne pense pas. Les liens ont été trop distendus. Il y a eu énormément de non-dits entre les supporters français, les médias français et Franck Ribéry. De toute façon, il a toujours dit, une fois que ma carrière sera terminée, je retournerai chez moi là où on m'aime et là où on l'aime, c'est à Munich. Merci
1: à Christophe Bérard et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou et Marion Botorel. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.